0: Bienvenidos.
1: Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Conectándonos en todas nuestras redes sociales en este momento. Bienvenidos amigos en TikTok, en Instagram, en YouTube, Facebook, Fanpage, Twitter y a todos los que nos sintonizan en la radio, en casa, también en hospitales, cárceles, en oficinas, en el carro para todos en el campo, un abrazo fraterno y sincero, quiero eh, ayer aus, me ausenté primero presento a don César Loba que está conmigo, también Paula C Paula Cabalén con nosotros, Hola. gracias por estar acá y ayer César me, me pavíe, gracias también a Roberto en el tablero de controles, me pavié porque estábamos atendiendo una invitación muy bonita que me hizo don Edio Vázquez y el equipo de Hello en TVN eh, a cocinar eh, hicimos un pollo a la naranja con un buen arrocito eh, con caldo de pollo y fideo de, ¿sí? y unos plátanos y bueno eh, llevamos también algunas viandas aquí del restaurante a participar a compartir ahí con los amigos de Hello así que el saludo y el agradecimiento eh, por esa oportunidad que nos brindaron nos encanta la cocina nos encanta la televisión, nos encantan los medios de comunicación, nos encanta comunicar. Esa es mi vida, esa es eh, la profesión que escogí. Y seguimos allí, al pie del cañón, eh, los 365 días al año haciendo eh, periodismo, tratando de hacerlo lo mejor posible, con virtudes y defectos, como todos los seres humanos, definitivamente, estimados amigos. Así que gracias a TVN por eh, esa oportunidad que nos dio ayer de estar allí en ese fabuloso y extraordinario programa revista que realizan de lunes a viernes. Eh, quiero que hoy hablemos un poquito con Paula César. Después nos quedamos nosotros hablando de todos los problemas que tenemos, pero este momento es para inyectarnos algo de positivismo. Y ayer le pasé a Paula un mensaje muy interesante que voy a reproducir para luego que nos quedemos analizándolo con Paula que trata de la honestidad y la integridad porque mucha gente dice yo soy íntegro, por lo tanto soy honesto yo soy honesto, por lo tanto soy íntegro pero en este mensaje nos dan a entender que son dos cosas totalmente diferentes vamos a verlo, a escucharlo y hablamos en unos minutos
2: ¿y ser íntegro? Hay mucha gente honesta, pero necesitamos personas íntegras. Para que lo entiendan, y yo concluya rápido. Un hombre pide una pizza. La pizza llega al hotel donde él está. La mujer abre la caja y dice, mi amor, no hay pizza. ¿Cómo no hay pizza? No, 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 hay dólares. Cuentan 1.800 dólares. La pizza costó 17 y ahora tienen 1.800. Ella está feliz y ya celebra. Él se queda mirando, piensa un rato y le quita el dinero. y Dice, no, 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 vámonos. Se sube al carro y ella le dice, ¿qué piensa hacer? No puede ser. Sí, sí, si algo me enseñó papá es a ser honesto. Usted es el único loco en Estados Unidos que va a hacer eso. Nos llegó dólares. ¿Usted qué le importa? No, 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 no. Si algo me enseñó papá es a ser honesto. Y llegan a la pizzería y ella se queda brava en el carro. Y él entra con la caja y dice, mire yo pedí una pizza pero no me llegó la pizza. Yo quiero mi pizza. Todos lo abrazan, le aplauden, le agradecen, le cuentan que se equivocaron y le preguntan, usted escuchó la cuña en la radio, ¿Verdad? el aviso de la caja perdida del dinero de nuestra pizzería no, señor ¿y por qué tomó la decisión de traerla? bueno, algo que me enseñó papá creo que es lo más honesto pero eso no lo hace cualquiera mi hermano que trabaja en la radio ya viene para acá está muy contento de lo que usted hizo y quiere sacarlo en la radio y que usted le cuente a todo el mundo lo que hizo el hombre abrió los ojos y dijo, no, no, yo me tengo que ir. Venga, venga, pues si se tiene que ir, déjeme su nombre, sus datos, su teléfono, en qué hotel estaba. Nosotros reconstruimos los hechos y le contamos a todo el mundo ese acto de honestidad. No, 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 yo me tengo que ir. No, no, joven, ni se le ocurra. Venga, le explico. Y lo llevó a un rincón y le dijo, no puedo. Me gustaría salir en la radio y contar eso, pero no puedo. ¿Por qué, señor? Porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿Cómo voy a decir que estaba en un hotel, que pedí una pizza? No, no, joven, invéntese otro cuento, yo me tengo que ir. Y se fue. Hago una pregunta al auditorio. ¿Era un hombre honesto, sí o no? Claro, entregó la caja. Eso no lo hace cualquiera, solo los honestos. ¿Era un hombre íntegro, sí o no? Honestidad habla de lo que yo digo. Integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de lo que yo hago. Integridad habla de lo que yo siento. Honestidad habla... De mi reputación, integridad, habla de lo que yo soy, aunque nadie me esté mirando. Yo puedo engañar a un policía de tránsito, yo puedo engañar a un superior, yo puedo engañar a un congresista, yo puedo engañar al presidente, yo puedo engañar a mi esposa. Pero hay alguien dentro de mí que yo jamás puedo engañar. Y hay una generación que me guste o no, le voy a transmitir mis principios y valores. Cuando un político en Japón tira un papel al suelo, lo destituyen. ¿cómo una persona que logra lanzar un papel al suelo va a decir que representa un país si no tiene sentido de pertenencia? por favor, usted no sirve para eso honestidad habla de lo que yo hago integridad habla de lo que yo soy es el hombre que entra al parque de diversiones y le cobran las boletas y él devuelve una y dice no, el último ya pasó la edad, paga más Señor tan honesto usted, si usted no me dice no me doy cuenta Usted no se da cuenta, le dice él Pero mis hijos sí ¿De qué me sirve engañar a una taquillera? ¿De qué me sirve engañar a un montón de personas? Si mi siguiente generación se está dando cuenta de las cosas que yo estoy haciendo Puedo intentar enseñarle principios a mis hijos El niño no aprende lo que yo hablo Eso solo lo entiende, pero aprende lo que yo soy Que en David no diga mentiras Kenji David, mire a papá, nunca diga mentiras, sí papá, mentir es malo, sí papá, diga, diga conmigo, mentir, mentir es malo, es malo, toca el teléfono, atienda y diga que no estoy. Él, él va a entender que mentir es malo, pero va a emular lo que yo hago. Jamás, nunca, nunca, jamás vaya a fumar que eso le pudre los pulmones, como ya tengo el mío. Necesitamos líderes. Y hoy me siento muy honrado de estar frente a jóvenes. Que más que hablar bien, vestir bonito y aprenderse todos los términos para poder estar aquí, son íntegros. Buscan integridad. La integridad sí vale la pena. Tal vez no a corto plazo, pero a largo plazo yo le aseguro que es lo mejor que hay.
1: Wow. Wow, wow. Qué interesante este planteamiento que nos hace este caballero a través precisamente de eh, las redes sociales. Yokoi Kenji Díaz y en un español íntegro. Paula, necesitamos más gente íntegra. Que gente Ay. honesta, porque la integridad ya trae la honestidad de adentro.
3: Totalmente. Mira, te voy a contar algo y después te voy a dar un ejemplo. ¿Vos sabés que el otro día una persona me decía, pero pues yo, yo como un ejemplo, a mí como un ejemplo me queda más claro? Y es como lo explicó este señor. Él dio tres o cuatro ejemplos que te hacen ver más concretamente, no, no teóricamente, ¿eh? en qué consiste la integridad versus la honestidad yo primero les voy a contar algunas cosas que contiene la integridad ¿no? entre ellas la constancia en el tiempo y el alinearse con valores de la sociedad y que nadie te esté mirando o sea cuando actuamos desde un lugar, desde un lugar en donde no, hace no lo hago para que el otro me vea ya me puedo considerar a alguien íntegro que estoy haciendo las cosas bien pero voy a contarles algunas algunas cosas que contienen la integridad y después les voy a dar un ejemplo que probablemente les resuene de algo algo que a mí me pasó hace unos años y que me hizo ver muchísimas cosas, incluso me sirvió a mí misma para ver si soy íntegra o no, porque todos tenemos eso ese lugar en donde, eh, sí, pero no, no, decirle que llego, no, esperá. ¿No? E ese último ejemplo, bueno, no, pero decirle que no estoy, no, decirle que no estoy, no, es mejor decir, eh, decirle que no lo puedo atender en este momento, mantenernos con esa verdad. Bueno, voy a dar los ejemplos de la integridad, ¿Qué, ¿en qué se basa? Porque hay, hay 13 cosas que contiene la integridad. La integridad, primero, y esto le va a encantar a César, porque él habla de, de dónde vienen las cosas, ¿no? del latín, de todo esto, tiene que ver con totalidad. De totalidad, de lo total. Entonces, si la integridad es la totalidad, ¿cómo hago yo para mantenerme en una totalidad? Primero, si yo digo una cosa y hago otra, ya me estoy dividiendo como persona. O sea, no puedo
1: ser medio íntegro.
3: No puedo ser medio íntegro. Aparte, acuérdense que si sumamos a eso lo que hablamos la otra vez de los síntomas, si yo estoy haciendo lo que está haciendo este señor que está con la amante comprando una pizza pero devolviéndola porque tal cosa probablemente sufra de jaquecas <ríe> ¿se acuerdan, no? <ríe> que decíamos, nos duele la cabeza si decimos una cosa y hacemos otra ahí integrando los temas pero hay 13 cosas que contienen la integridad se basa en la honradez en la honestidad en el respeto por los demás en ser correctos responsables, en tener control emocional ser puntuales leales, pulcros, ser, tener disciplina, estar congruentes, congruentes cuando yo lo que digo, lo que hago, lo que pienso tiene una, una coherencia, y cuando soy firme en las acciones. Entonces, claro que incluye la honestidad, como decía este señor, y hay muchos tipos de integridad, muchos, y, y en las carreras se ve, sobre todo se ve mucho en abogacía, por ejemplo, esto de cuál es la integridad ¿no? eh, moral, vamos, ¿qué, qué integridad vamos a usar acá, la de los datos, en la religión, está la de integridad religiosa, la del trabajo, esto corresponde o no corresponde a ser, la psicológica y la física, y la de cada uno que es la personal. Hay un montón, un montón de tipos. Ahora, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Eh, que, que esto... esto eh, Así como contaba este señor, es algo que eh, nosotros podemos tener información de cómo son las personas y de cómo somos nosotros también para saber con qué nos vamos a encontrar después. Porque la integridad hay que saberla usar. ¿Para qué? Como información para ver con quiénes nos relacionamos también, ¿no? Hace muchos años, muchos años, me uní para hacer una cosa muy puntual con una persona. Un trabajo era. Y esa persona... En el mes, mientras tanto, mientras hacía el trabajo, estaba engañando al marido. Entonces, nada, yo no voy a juzgar lo que cada una, lo que cada persona haga, porque cada uno sabe por qué hace lo que hace, y eh, no es eso de lo que voy a hablar, pero lo estoy tirando como dato. En un momento esa persona me miente a mí. Entonces, cuando eso sucede, lo que yo digo es, le digo, claro, ¿cómo no me, qué tonta yo qué tonta Paula, cómo no me di cuenta que si ni bien me enteré que estabas haciendo esa mentira era obvio que a mí me ibas a mentir también eso es integridad ¿qué significa? esa persona pudo haber no sido honesta con el marido pero después sostuvo la la sostuvo la acción ¿no? de hacer eso con otras personas en otros ámbitos que no tenían que ver con la pareja tenían que ver con algo laboral de repente Ahí hay un ejemplo de integridad. Esa persona no es íntegra, tampoco estaba siendo honesta. Pero puede ser que la persona sea honesta e integra, y no íntegra, como en el caso del señor de la pizza, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que como seres humanos debiéramos trabajar para sentirnos bien? Porque acá viene la parte que a mí me interesa. ¿Cómo hacemos para sentirnos bien? Para tener coherencia en nuestra vida. Todos podemos mentir. De hecho muchas veces nos mentimos a nosotros mismos Que es la mentira más grande que nos podemos dar no Cuando de repente no estamos contentos con algo Pero seguimos ahí
1: no Y, y él no lo decía lo... muy bien eh, Quizás para nosotros es eh, Ese Dios es la conciencia eh, Cuando puntualizaba que hay algo adentro Que te dice que eso no está bien para nosotros, claro. es, es, los creyentes, pensamos que es, es Dios el que nos está diciendo eso no está bien. Hay gente que, él lo decía muy bien, hay algo dentro de ti que te está diciendo que no está bien.
3: es la Eso es la integridad, porque la integridad se basa en normas externas, se basa en la moral, en la sociedad, en las leyes. Tiene, hay, tiene cosas externas que las rigen. Entonces, puede ser que una persona sea honesta, pero que en realidad esté siendo... La honestidad tiene que ver con la sinceridad, está siendo sincero pero no necesariamente está haciendo las cosas bien, o está eh, no dañando a alguien. De repente está siendo honesto pero está dañando. En la integridad se trata de que no dañes a otra persona, de no hacer daño. Principalmente cuando alguien le hace daño a otra persona, se lo está haciendo a sí mismo. Nada que hacemos a otro, todo lo que hacemos a otro nos lo hacemos a nosotros. No es que, bueno, me equivoqué ahí, no, primero me mentí a mí, si yo creo que le estoy haciendo mal a otro. Eh, entonces, es, es un trabajo complejo darse cuenta, porque es más fácil, muchas veces es más fácil, es un camino más corto el de la no integridad. Pero de hacer las cosas bien requiere eh, hacer las cosas en silencio, sin mostrar, no es necesario mostrarlo y como a ustedes les encanta hablar de las redes un caso es en las redes ¿no? ¿cuánta gente muestra una cosa pero hace otra?
1: es el día a día en eso se sustenta eh, por ejemplo plataformas como eh, Instagram una cosa es lo que te proyecta a la persona y otra cosa es lo que es realmente y lo hemos hablado aquí con César en reiteradas ocasiones don César Reloa
4: Álvaro, buenos días, eh, buenos días Paula, buenos días a todos los que hoy viernes eh, 7 de octubre nos, nos escuchan por este eh, su canal de radio Stereo. Y lo único de ayer Álvaro fue que no recibimos Roberto y yo parte de ese almuerzo, porque estábamos esperando sí. que nos regalara este, ese almuerzo, porque, porque estábamos al pendiente de que primero que saliera bien, ¿no? Con la técnica. Correspondiente, tú eres el propietario de un restaurante y tienes el compromiso moral de que eso saliera, saliera bien, ¿no? Espero que todos hayan estado contentos con el resultado de, de la cocina. Eh, mira, el tema interesante, refrescante, eh, porque tiene que ver con, con la moral, ¿no? Eh, y, y con y yo, y yo lo, y usted lo, lo han dicho ya, con el eslogan de la armonía entre lo que se dice y lo que se hace. Tiene que haber armonía. Usted no puede decir una cosa y hacer otra. Pero decir qué y hacer qué. Bueno, eso ya entra dentro del contexto de la moral, que es el conjunto de normas, valores o creencias que existen y que son aceptadas dentro de una sociedad y que sirven de modelo de conducta para definir y valorar lo que está bien y lo que está mal. Eh, y se puede decir que en coyunturas históricas de una sociedad hay algunos valores aceptados, otros no se van excluyendo, es dinámico, pero hay algunos elementos y valores perpetuos ¿no? que tienen que ver con esa transparencia, con el hacer el bien, con, con no dañar al, al prójimo, con respetar su dignidad. Eso se va a mantener históricamente. Entonces tiene que existir esa coincidencia, esa armonía en, en, en decir, usted tiene que generar confianza con, con su familia, con su sociedad, eh, ser un ente de confianza hombre, César dijo esto que va a hacer esto y lo va a hacer, porque lo digo no, eso es ser honesto y transparente porque a veces uno está en el pálpito esta persona dijo esto pero no confío no, no sé si lo va a respaldar con los hechos en todas las dimensiones y, y, y también eh, eh, esto tan, lo, lo miro desde el aspecto de, de, eminentemente del estudio de la moral y, y muchos nos escudamos en la retórica esta de los políticos ¿no? ah, pero es que nuestros políticos hacen esto y nosotros estamos como, como presentando excusas, no, no, no 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 si es que quien dijo que los políticos la política es la que dicta la moral el, 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 eso es el reflejo de, 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 de lo que de la cultura, de los procesos culturales, institucionales, educacionales de la sociedad de ahí salen nuestros políticos, no salen de otro lado esperamos gente eh, transparente y honesta, pero es, es como consecuencia de lo que, de lo que hacemos en sociedad, eh, pero estamos esperando, ah, pero es que nosotros también estamos legitimados para hacer cosas malas porque los políticos hacen ¿Quién dijo eso, yo escucho mucha retórica de esa, pero tiene necesaria que ver con, con la coincidencia de los valores que, que, que aceptamos en sociedad, que aceptamos en sociedad para hacer el bien, para identificar lo que es el bien y el mal, eh, es una tarea... Eh, extraordinaria, eh, yo en un momento del programa puse un ejemplo en la fila esperando para llevar a mi hija en la mañana al, al colegio cerca y o sea, hacemos la fila y llega un padre por afuera y, y, y entró y lleva al hijo a la escuela entonces no, entonces es un padre bueno, responsable sí, porque lleva al hijo a tiempo, no a tiempo, no lo lleva a la escuela pero entonces haciendo el juega vivo, ¿qué es eso? ya, ¿sí me lo ¿Y lo
3: y esas personas son las que después critican y juzgan a la, las redes, al gobierno, etcétera, etcétera. Yo siempre creo que todo nos hace despejo, de todo. Es. Eso que estoy viendo afuera, eso que me molesta al político, que no cumplió, etcétera, etcétera. Cuando miro hacia adentro, ¿qué veo? no Si vamos al ejemplo del hombre con la pizza y la mujer que no era su mujer. ¿Cuántas personas vivieron eso por costumbre? Porque, sobre todo culturalmente, sobre todo en, en Centroamérica, es muy común esto de ver que un hombre tenga una, dos, tres, cuatro mujeres. Es común. Es más común que incluso en Sudamérica. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros crecemos creyendo que eso es hacerle bien a la persona con la que vivo... Después me doy vuelta y critico al gobierno. ¿Por qué puedo esperar del gobierno algo que no puedo hacer con mi propia vida y en mi propia casa? Entonces, ¿dónde empieza la integridad? Y sin ánimo de juzgar, ¿eh? Esto eh, me encanta, pues una charla de filósofos, es un momento filosófico. Sin ánimo de juzgar, cada uno hace lo que puede y lo que aprendió, lo que aprendió de su padre, de su abuelo, los mensajes que recibió. Requiere mucha eh, educación y mucha conciencia, el cambiar algunos patrones de conducta. Y la integridad es tener una conducta acorde a normas que no le hagan daño a los demás. Incluso la integridad con uno mismo. Si yo quiero ser íntegra con mi propio cuerpo, y quiero sentirme bien, y no sé si conviene tomar media botella de vino a la mañana cuando me levanto. Estaría aplicando la integridad física En ese caso ¿no? O sea, aplica para muchas cosas Pero aplica desde uno Yo siempre digo, empezar desde el liderazgo De uno mismo ¿Y qué hago cuando observo eso que no me gusta? Del político que mintió De mi colega que me mintió En un proyecto De alguna pareja que me haya mentido Con alguna cosa también ¿Qué puedo aprender yo? Primero, darme cuenta que existe Eso existe entonces ahí lo integro, eso está, no me tengo que pelear con eso. Es otra persona, existe. Segundo, ¿qué, ¿para qué lo estoy observando en mi vida? Segunda pregunta, ¿soy íntegra? ¿Qué onda? ¿Me estaré mintiendo en algo también? Puede que no sea exactamente lo mismo, puede ser que sea otra cosa, ¿no? Puede ser que esté trabajando de algo que no me gusta, que esté estudiando algo que no me gusta, también ahí no estaría siendo íntegra con mi propia mente. Y eh, en tercer lugar, ¿qué hago con eso? ¿Cómo puedo yo revertirlo y darme cuenta que si a mí me hizo daño eso, ¿cómo puedo hacer para tomar conciencia y yo no hacer lo mismo con otras personas ni conmigo misma? Porque al final creo que se trata de eso, de qué hacemos con nosotros, de cómo nos lideramos. ¿Cómo puedo liderar algo si no me lidero? ¿Cómo puedo criticar algo de otra persona si yo no estoy siendo coherente con mi, mi propia vida? Eh, esa para mí es la invitación de este tema. No, no a, a juzgar lo que hacen otros, sino más bien a observar eso que no me gusta, que está pasando afuera, y a mirarme a mí y decir... A ver, mis áreas, ¿cómo estamos? Sí,
1: Hagamos hay, que un hacerse, hay que hacerse un checklist en un este check -list. momento. Y yo creo que, Paula y César, eh, yo soy un convencido de que eh, las cosas suceden por algo. Y de que cuando te pasa algo... No te preguntes por qué. No, esa es la peor pregunta que te puedes hacer. Tienes que preguntar: es ¿para qué me pasó? ¿Para, para... qué?
3: ¿Para qué genera acción? ¿Para, ¿para ayer... qué nos mueve?
1: Exacto. Y ayer, casualmente, me... se comunicaba Paula conmigo y me decía: Mañana a las 8 y 45, 8 y 8:30, y le pongo en el WhatsApp: ¿de qué tema vamos a hablar? Y en el instante me llega este mensaje. Y digo, aquí está De esto es que tenemos que hablar Y es que el tema Yo no tengo nada que hacer en Argentina Porque yo no soy de Argentina Paula es la argentina aquí Pero es que el tema en Panamá cobra vital importancia Y yo creo que en Argentina también eh, eh, Está teniendo Porque están viviendo exactamente Bastante parecido a La situación en un país como el nuestro, donde hoy hay gente en la calle, Paula y César, que te dice tranquilamente, es que cuando fulanito estaba en el gobierno, aunque robara yo tenía plata en el bolsillo, es que robó pero hizo, ¿cómo usted puede pensar si usted dice, como decía eh, este señor que habló, del, en Japón, el político que vota el papelito en la calle no puede representar a un país no puede ser el representante de un país no puede estar allí, simple y sencillamente usted se va y lo sancionan moralmente la sociedad bueno, aquí tenemos el desparpajo, el descaro no sé cómo llamarlo en la calle de decir hey, robó pero hizo entonces, ¿dónde está su integridad como ciudadano? Sabes por para qué?
3: por qué, Álvaro? Porque el ser humano, y, y vos lo sabrás, y ustedes tal vez lo sepan, a mí me inspiró mucho una, una, un video que vi hoy esta mañana de una chica que decía ¡Habla! ¡Hablen! ¡Hablen cuando vean algo que es injusto! ¡Hablen cuando vean algo que es maltrato! ¡Hablen cuando vean algo que es discriminador! el problema es que la gente no habla Si yo voy al caso de, lo, de, la, de esa situación mía personal hace un, un, muchos años era todo el mundo era amiga de esa persona y yo era la que puso eso en blanco y negro y, y yo quedé sola en esa situación, queda solo el que habla, queda solo el que quiere actuar en forma más correcta queda solo, ¿por qué? no, porque mejor nos ocultamos entre todos y nos tapamos las cosas entonces, ni bien ni mal el camino del que habla es más solitario. El camino del que decide hacer las cosas bien es más solitario. El tema es que hay mucha gente queriendo hacer las cosas bien. Yo acabo de volver de Chile, de un, de un encuentro de mujeres, como 100 mujeres, todas hablando de esto que estamos hablando nosotros. ¿Cómo hacer para poner en evidencia el maltrato, eh, eh, la discriminación, las violaciones, el, 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 dejar, el no dar lugar a una mujer en una organización? Y, y lo, lo llamativo es que eran dos mujeres por país. Era impresionante. O sea, tendríamos que. Y, y, y como si fuéramos todas unas, unas rebeldes, ¿no? Y no hay y la verdad es que hoy la, la integridad pareciera que es rebeldía, que es lo opuesto al. Así,
1: tú te crees santo, te crees no. el jurador, te crees Dios, te crees. No, no se trata de creer no, nada. No. Se trata simple y sencillamente de intentar a partir de este momento que estamos hablando de este tema, hacer las cosas lo mejor posible. Se puede hacer, se puede hacer un cambio de vida, se puede hacer un cambio de actitud, señoras y señores. Y usted que está sintonizando este programa, pregúntese, ¿para qué me sirven estas herramientas que nos están dando en este momento? Por Para algo, dormir
3: mejor. Por algo, sí, vuelve, por algo en este mejor. momento...
1: Usted entró en Instagram, entró en TikTok, entró en YouTube, entró en Omega Estéreo, en Twitter, en cualquiera de nuestras plataformas y agarró este programa. Integridad y honestidad. ¿Qué prefiere ser usted? ¿Íntegro o prefiere ser honesto? Bueno, escoja ser íntegro. Porque el ser íntegro tiene una relación directa con la honestidad la honestidad es un escalón dentro de la integridad entonces trate de ser íntegro en mi cuenta de Instagram acabo de subir el video que presenté donde se explicaba claramente el tema de la integridad y la honestidad para que lo vean y ojalá nos contagiemos los panameños y empecemos a ser íntegros poquito a poco porque se puede corregir rumbo, se puede señoras y señores si usted siente que oye yo no he hecho las cosas correctamente Hágase una revisión Entonces voy a empezar a tratar de hacer las cosas O usted quiere que su hijo Que lo está viendo usted pegarle a su esposa También le pegue a la suya Cuando le toque casarse O usted quiere que su hijo Que lo está viendo usted alcoholizado, borracho Haciendo desastre, llegando a la hora que le da la gana eh, Saliendo con Todas las mujeres habidas y por haber Devolviendo la pizza Pero escondiéndose También sea como usted y usted sepa, y lo decía este caballero, el hijo, nuestros hijos, no hacen lo que nosotros les decimos. Ellos hacen lo que ven en nosotros. Son una esponja. Y van recibiendo ese mensaje y lo van recibiendo como bueno, lo que decía César. Si mi hijo ve que yo me paso la luz roja cuando estoy manejando, y eso es una gracia, si mi hijo ve que yo me meto de todas maneras en la fila, que están haciendo los demás, si mi hijo ve que yo voy a 100 o a 150 kilómetros por hora, porque me encanta la velocidad, violando todas las normas, no respeto las leyes de tránsito, si mi hijo me ve pagándole a un policía una coima, entonces mi hijo dice que todo eso que está pasando está bien y él lo va a poner en práctica. Después no lo regañe por lo que ese hijo haga, porque usted está sembrando en él. Una falta total de integridad. Si su hijo lo ve a usted apoyando a un corrupto en la política y su hijo ya tiene algo de conciencia y dice, oye, papá, oye, mamá, pero ¿esto qué? Entonces él va también a sumarse a votar y apoyar a los corruptos en la política. Entonces tenemos que empezar ese cambio hacia una sociedad con principios, con valores, con integridad y no criticar a esa persona que está tratando de hacer los cambios. Ah, es que tú eres santo, pues, es que tú eres el impoluto, es que tú te crees. No, si todos hiciéramos el esfuerzo por cambiar, por mejorar, porque se puede mejorar. Si tú cometiste errores hasta ayer, bueno, hoy es un día para empezar a cambiar. Eh, César. Sí, eh,
4: la labor es eh, iniciar siempre este tipo de, de diálogo que comprenden eh, la necesidad de... de, de desarrollar esos valores, ahora en, ese es un proceso de socialización muy complejo hay que, que no esperes que cambie el otro, cambia tú primero sí, es un proceso de socialización muy complejo que entraña eh, no sé lo, los expertos si, si la parte genética tiene mucho que ver con esto juega algún papel, tu estructura genética, tu bagaje genético ¿no? Eh, ¿decías Paula?
3: lo que juega muchísimo muchísimo y es más importante de lo que ustedes creen, son los patrones de conducta aprendidos. Y tenemos hacia atrás siete generaciones. Siete generaciones que incluso hasta podemos no saber por qué somos como somos. Por eso la importancia de conocernos y conocer nuestra historia familiar hacia atrás. Porque tal vez nosotros no sabemos por qué nos tira asociarnos con alguien que miente y en realidad tiene que ver con una historia de que donde había un bisabuelo que era un mentiroso sería, ¿no? O sea, y cuando empezamos a conocer esa historia, pues, tenemos la gran oportunidad de empezar a, a resolverlo y a sanarlo, si es que nos duele como somos, ¿eh? Hay gente que no le duele como es.
4: Claro. Sí, y eh, es importante el bagaje de, de la parte de biológica, genética del individuo, su historia, como dice Paula. Y la, la, el primer proceso de socialización con la familia, ¿no? Con esos primeros momentos, con lo que nuestros padres nos enseñan, con los ejemplos. Eh, y, y los ejemplos familiares. Luego, eh, la institución de, de la escuela. ¿Qué, ¿Qué pasa allí? ¿Cuáles son los modelos? Fíjate que ahora eh, eh, hay una presión que nosotros no vivimos en el interior, Álvaro. Esto de, eh, hay una actividad, tú tienes que tener el, el espacio VIP o el teléfono tal o la tablet tal. Eso es parte del proceso de socialización que hace del individuo, eh, lo lleva al consumismo, al, al ego, al narcisismo. Y, y luego entonces están las instituciones formales de la sociedad, ¿no? eh, la clase política, eh, la institucionalidad, eh, los, los clubes, la, los medios de comunicación. Bueno, ese es el proceso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo encaja dentro de ese proceso de socialización la virtud de la honestidad y la transparencia? ¿Y cómo se pondera y cómo la sociedad pondera a esas personas? Porque es que no se pondera. Porque es que, es, que, es que esa excepción queda en, en, en siendo la minoría. Yo no escucho en los medios de comunicación programas que dicen, oye, aquí hay un concurso de física, de matemáticas, o este chico hizo esto, o, o tal cual. Eso no, eso no es rating, eso no pasa. Y en los medios de comunicación que se vive en, el, en, el, en la realidad, no, no la realidad, eso no es una realidad, se vive en, el, en lo digital, en la construcción de un ecosistema artificial, entonces allí como es que juega esta ponderación de la, de la transparencia y la honestidad. Ahí no pasa eso o, o pasa excepcionalmente como en ese ecosistema de vida se promueve estos valores. Entonces es complejísimo y, y, y debemos partir de la idea de que se premie, que se pondere, que se valore. No sé si se premia, pero que se valore eso, ¿no? que, que diga esta persona dijo algo y hizo eso. Eh, eh, si hablamos de política un me dijo en el proyecto político es este y por lo menos lo intentó como, 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 como armonía pero no ocurre en, en, esa, en esa parte y bueno y, y vivimos eh, de verdad que eh, esos valores viven hoy eh, quizás en la, en, la, en la cola no cómo construimos un hombre bueno para después tener una sociedad buena
3: eh, mira me, me, el tema que estás trayendo yo lo relaciono directamente con el coaching, por ejemplo, en donde, ¿qué se trabaja, qué se trabaja cuando uno quiere hacer un proceso de mentoría, coaching? ¿Qué, ¿Qué queremos trabajar? Cambiar. ¿Y qué es lo primero que hay que cambiar? Nuestra mente. ¿Y qué es lo que busca la mente? Satisfacción inmediata de las necesidades. Entonces, si yo no aprendí en mi casa, porque son los valores que traigo desde mi hogar a, a tener determinados valores, Supongamos que no lo aprendí y, y, y quiero cambiarlo, ¿no? Digo, la verdad no me está siendo beneficioso, quisiera ser alguien más íntegro. Bien. Requiere muchísimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque nuestra mente quiere una satisfacción. Y la satisfacción y, y, y hacer un cambio no es satisfactorio. Entonces tenemos que buscar estrategias, ver la manera en la cual yo me empiezo a sentir mejor cuando hago algo bueno. Hay una de las cosas que hace muy bien a la vida de cualquier persona. Hoy lo hablaba con una clienta, ¿no? Sobre todo cuando una persona tiene depresión o está empezando a, no sé, empiezan a tener los hijos que se van de la casa. Yo siempre digo, buscar ayudar a otro. Cuando vos buscas ayudar a otra persona, eso tiene un, una, un beneficio inmediato. Enseguida viene una retribución, un gracias, empiezas a ver lo bien que se siente el otro, te empezás a sentir mejor, entonces eso empieza a crecer. Entonces, en, la, en el ayudar a otro puede ser una, una forma de, de, de empezar a, resolver, a sanar ese camino, ¿no? a, a, a lograr cierta integridad. Y, por otro lado, generando estos espacios como el, el tema que trajo Álvaro hoy, como lo que estamos hablando. Si más personas hablamos de estos temas, vamos a empezar a contagiar a otros que van a querer continuar, el que haya escuchado, como dijo Álvaro hoy, el que está manejando, en a su oficina, y de repente llega a la oficina, puede transmitir y comunicar, o compartir el video. Yo lo voy a compartir también, Álvaro, te voy a seguir, voy a compartir ese video. ¿Por qué? Porque se expande. De 10 personas, que una lo cuente, hace que otras... Supongamos que uno se lo cuenta a 10. De esos 10, uno lo registra, y también se lo cuenta a otros 10. El mundo se va cambiando así, de a poquito, ¿no? Hacemos así.
1: Hay que hacerlo. Y te agradezco, Paula. Eh, resumiendo, integridad es sinónimo de respeto, solidaridad, justicia, responsabilidad, honestidad, perseverancia y compromiso. Y no buscamos ser seres humanos perfectos. No se trata de eso, porque perfecto es solo Dios. Y hablando un poquito de Dios, me gusta porque todos los días aprendo un poquito me viene a la mente cuando hablamos de integridad un hombre como Jesús que fue tentado en muchas ocasiones muchísimas ocasiones incluso por gente cercana a él allí gente que lo acompañaba en su caminar en su peregrinar y se mantuvo como una columna de bronce no había manera de que cambiara su forma de pensar hasta le dijeron en un momento dado y lo registran las sagradas escrituras oye te vas a morir salte de aquí te van a matar esta es la misión esto es lo que me encomendaron y se tiene que cumplir y punto y en varias ocasiones registran la biblia se tuvo que ir a ayunar para lograr entender y aceptar ese mensaje que él había y esa misión que él tenía. Entonces, sí se puede, señoras y señores, no somos Jesús ni nada por el estilo, pero sí se puede comenzar a trabajar, porque esto es un proceso. Esto no es fácil. Esto es como tú vas a misa, te persigna, comulga, sales lleno de esa energía positiva y cuando sales se te atraviesa un taxi de, y de una vez tú dices calla ah, porque la vida es así pues pero tienes que ir poco a poco trabajando en eso proponte hoy cumplir con algunos de estas eh, también lo voy a subir de estos objetivos o características de la integridad el respeto la solidaridad la justicia la responsabilidad la honestidad la perseverancia y el compromiso y poco a poco vas sumando el otro y el otro y el otro y vas a ver cómo nosotros cambiamos esta sociedad. Olvídate del vecino, ¿eh? que el vecino haga lo suyo. Tú puedes transmitirle este mensaje, pero no estés juzgando al otro. Dale tú, cumple tú con estos objetivos. Así que, Paula, una reflexión final que tengo que irme al cambio comercial.
3: No, la reflexión final es que, como bien dijiste, sin ánimo de juzgar a nadie, pongamos la mirada en nosotros, en cómo podemos ser mejores personas, y eso que vemos de otro que no nos gusta, lo modifiquemos en nosotros. Que en la medida que nos trabajemos y nos convirtamos en, en mejores seres, también nos vamos a encontrar con mejores cosas por reflejo.
1: Muy bien. Gracias, Paula. Un abrazo fraterno. ¿Cómo está el clima por allá?
3: Eh, Nada, no, está divino, se está poniendo primaveral, pero ah, yo claro. la semana que viene estoy por allá, así que los voy a ir a visitar.
1: Ah,
3: Armemos okay. ahí una, un encuentro.
1: Excelente, me matriculo, y yo sé que dale. se eso
2: también.
1: Dale, Vamos. dale. Vamos al cambio y regresamos con nuestros amigos de Más Móvil Negocios
3: es el futuro. ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana.
2: Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
5: Y mucha atención porque llegó el October Motor Fest y Bahía Motor te trae las mejores opciones para tu nuevo vehículo con sus marcas Honda y Reelie. Pásate por su stand del 13 al 16 de octubre en Panamá Convention Center y aprovecha las ofertas especiales que tiene para ti. No hay nada mejor como el respaldo de
0: Bahía Motors. de trabajador a trabajador,
5: apoyémonos los unos a los otros, porque es así como se hace un Panamá tan fuerte como el cemento. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos
0: une. Ni los chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
1: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
0: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango. tenemos todo para ti.
5: Bambito Agua de Manantial, agua de origen volcánico filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen, para pedidos 206-0019-6942-2262. Bambito, agua de manantial.
0: de Obras Públicas, Gobierno Nacional
5: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro,
0: avanzando en el proceso, eres grande Panamá, juntos vamos creciendo Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján, más de 600.000 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad eres de vida. Eres grande
4: Panamá juntos vamos
0: creciendo el interno en acción.
5: En Panamaport, nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Ports, 25 años unidos a Panamá. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú para llevar con la frescura del pollo melo variedad y calidad ¡Melo! frescura de altos estándares sí, la calidad es una promesa
0: ¡Támonos!
2: para
5: llevar El momento de invertir en tu negocio es ahora. Solicita tu préstamo personal de soluciones financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios. Escríbenos ahora al 6330-2334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express. Es un
3: programa en su primera edición. Eh, es una iniciativa de la Embajada de Estados Unidos con apoyo de varios aliados, como MassMobile, también parte de, de, del, del programa, busca mejorar el ecosistema de emprendimiento en Panamá. Desde el año pasado hemos estado desarrollando eh, una serie de eventos, dos por mes, eh, todos enfocados en temas relacionados a lo que un emprendedor o una, una empresa necesita para eh, llegar a su mercado, ¿no? Entonces, el, el enfoque principal ha sido Pro Market Pit. Eh, ¿Por qué? Eh, porque hoy día nosotros sabemos que una de las principales razones por las que los emprendedores fracasan es que no, no conocen eh, ese ajuste de su producto con el mercado, se enamoran de su producto y, y trabajan mucho en un producto similar al mercado. Entonces, todos estos programas han sido desarrollados con diferentes temas como marca personal, temas de modelos financieros, eh, temas de industrias creativas, eh, cómo hacer eh, prospectiva estratégica y todo ha sido enfocado para, eh, digamos, promover el ecosistema de emprendimiento durante todos estos programas, eh, durante estos 10 meses que ha, han ocurrido, ¿no?
1: Ok. Eh, explícame un poco, eh, Susana, en qué consistió esto, este programa, y los temas que se abordaron un poquito más. Eh,
3: sí, perfecto. Bueno, nosotros empezamos eh, con el tema de marca personal. ¿Qué pasa? Que digamos que durante estos 10 meses eh, nos dimos cuenta, nosotros, bueno, los, los fundadores de, y los Community Champions elegidos por la Embajada de Estados Unidos, todos somos emprendedores. Eh, mi persona está Roberto Hurtado, Alejandra Lizarazú, Nelida Gómez, todos somos emprendedores, eh, que sabemos los retos que tenemos en el ecosistema aquí en Panamá, sobre, por ejemplo, cómo llegar a los clientes, sobre cómo generar un modelo financiero para poder captar, digamos, un inversionista o incluso a clientes. Entonces, todos los programas los hemos estado desarrollando con ese hilo conductor eh, que, que te comentaba, que es el de ajuste de producto a mercado, que se conoce en inglés como Product Market Fit. Eh, por ejemplo, tuvimos paneles, tuvimos networking, algo que vimos mucho en, en las sesiones eh, es que los participantes, eh, interactuaron mucho en, en, con otros participantes, ¿no? yo creo que al final se requieren de estos espacios también, no solo para escuchar información relevante que les ayuda a desarrollar sus emprendimientos sino también espacios para conectarse con otros emprendedores y más que estamos saliendo bueno, ya la pandemia hemos salido hace mucho y, y se están reactivando todos los eventos muchas personas están tratando de reconectar, hacer alianzas a, a crear sinergias con otras empresas, con otras personas, con otros emprendedores y creo que es un espacio propicio para eso
1: en las circunstancias actuales, Susana, ¿por qué era importante un programa como este?
3: Bueno, todo, todos sabemos lo que está pasando en nuestro país. ¿no? Nosotros tenemos un ecosistema de emprendimiento, digamos, que requiere todavía fortalecerse. Eh, también de los que sabemos, tenemos hijos o eh, familiares, sabemos que el sistema educativo no es el mejor en Panamá y en especial no se promueve el tema del emprendimiento y todo lo que tiene que ver con el pensamiento innovador en los jóvenes, ¿no? Te comparto, por ejemplo, en, eh, nosotros los, los Community Champions hemos tenido oportunidad de estar en otros países, por ejemplo, donde se da mucho énfasis en cultivar esa ese pensamiento de, de que uno tiene que ser emprendedores de edades tempranas, que están niños, ¿no? Como uno comparte de su cultura, de su, de su educación. Y es algo que eh, nos afecta, ¿no? Porque al final del día, eh, tener emprendimientos, eso es, es clave para nosotros generar empleos, aumentar la innovación, generar riqueza, ¿no? Y sobre todo algo también, eh, Álvaro, es el tema de que no se conocen los casos de éxitos locales. Nosotros tenemos muchos emprendimientos exitosos que han salido a otros países, eh, sin embargo no se conocen, ¿no? Y, y creo que es importante usar eso de historias eh, de éxitos para inspirar a motivar a las siguientes generaciones y continuar generando eh, soluciones para, digamos, promover el, el ecosistema y, y la innovación en el país.
2: Muy
1: bien. Ahora te haría otra pregunta. El impacto en la comunidad durante estos meses.
3: Sí. Bueno, en estos 10 meses eh, hemos recibido a más de 600 participantes únicos. Eh, creo que es un hito bien importante que eh, en promedio unos 40 participantes han asistido a, a los eventos durante estos 10 meses. Eh, nosotros por lo menos en, en los eventos hacemos una evaluación no creo que al final es muy importante recibir la retroalimentación de la audiencia y en general bueno, hemos recibido eh, en promedio unos 4.5 de, de calificación, yo creo que al final la, la, lo importante es lo, la cantidad de entrega que se ha hecho ¿no? y la calidad, eh, vemos por ejemplo nosotros hemos incluido lo que te comentaba los eh, casi 20 encuentros eh, durante, desde diciembre del año pasado también llegamos a Chiriquí, de hecho, Más Móvil Negocios como aliado eh, nos acompañó en la ciudad de David en mayo, nosotros realizamos tres encuentros en la provincia de Chiriquí, y lo curioso es que allá, cuando hablábamos con los participantes, eh, bueno, no es curioso, creo que ya todos lo sabemos, no... Eh, nos dicen, wow, este este evento hay que traerlos más acá a Chiriquí, no, no tenemos este tipo de programas, todo todo ocurre en la ciudad de Panamá. Entonces es muy importante también tomar en cuenta eh, las otras provincias del país, no para las diferentes organizaciones que hacen programas enfocados en empresas, emprendimiento, tomar en cuenta la, las otras provincias, eh, Chiriquí que tiene un ecosistema, por ejemplo, eh, orientado a, a servicios de, de industrias primarias que que pueden desarrollarse con, con este tipo de, de, de iniciativas. Entonces, creo que el impacto va más allá de la cantidad de talleres a, a la cantidad de participantes, a la calidad de los temas que puedan utilizarse como parte de sus eh, empresas y sobre todo la, el involucramiento de los aliados, ¿no? como Más Móvil Negocios, Empresas Suras, eh, Soluciones Seguras, que han sido empresas que nos han apoyado en esta iniciativa también.
1: Sí, efectivamente, esos son actores importantes que están detrás de este importante proyecto, como tú has mencionado, eh, Más Móvil, la Embajada de los Estados Unidos, ¿hay que mencionar a alguien más?
3: Bueno, tenemos a varios, Capatex, Ciudad del Saber, eh, Amchan, eh, que son también organizaciones que nos apoyan en, en la difusión a través de los miembros, así que eh, tenemos más de, de cinco, diez aliados que, que forman parte de, del programa, ¿no? Eh, pero sí, esos serían lo, los que nos están apoyando hoy día. La asociación de becarios Fulbright, muy importante también, eh, a través de la Embajada de Estados Unidos, eh, nos apoyan también en, en el programa.
1: Y ahora Daniel, que está calladito ahí en el círculo de espera, un mensaje de cierre para los amigos que nos sintonizan a través de la radio y de todas las plataformas de redes sociales. No se te escucha, Daniel. A ver, a ver, ahora sí, ahora sí, adelante.
0: Perfecto.
4: Sí, gracias. antes que tú las gracias, Álvaro, por el espacio. Eh, tú sabes que como nosotros, como compañía de Comunicaciones, una de las prioridades es mantener conectados a nuestros clientes y definitivamente que el tema de emprendimiento, no solamente como patrocinador del, de, la, de la campaña, sino siendo parte. La verdad es que es una emoción muy grande ver, ver la conectividad, eh, que logran estos emprendedores, cómo se formalizan, cómo van creciendo eh, y como menciona también Susana, eh, cómo han ido repitiendo en cada uno de estos eventos y enriqueciendo obviamente su negocio, porque muchas veces lo que pasa es que el emprendedor, las ideas son fantásticas, pero le falta esa guía. Creo que es parte del compromiso que tenemos en Más Móvil Negocios de poder hacer crecer y mantenerlos a todos conectados. Así que darte las gracias a ti, a Susana y al resto de Champions por la oportunidad de ser parte de este importante programa y nos sentimos súper comprometidos aquí adelante a seguir este, participando y apoyando
3: sí. y yo quería Álvaro eh, antes también invitar a todos los que nos están escuchando eh, todos están bienvenidos eh, al cierre del programa porque ya como comentaste son 10 meses de casi 20 programas, vamos a hacer un, un cierre en el Hotel Bristol el próximo jueves 13 de octubre desde las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde así que eh, todos los que nos escuchan eh, pueden registrarse a, al evento y participar de, de cierre, conocer eh, la cifra de impacto, eh, conocer a los siguientes Community Champions, vamos a tener la, la presencia de la Embajada de Estados Unidos, que, que también va a dar sus palabras de cierre, así que los exhorto a que eh, nos sigan en las redes sociales para encontrar el link del, del registro, ¿no? El, no sé si te puedo comentar acá, el, el Instagram es fundacrea, con okay. doble E, para que nos sigan en las redes sociales y puedan ver el, el registro para el evento del cierre del próximo 13 de octubre todos están bienvenidos a participar
1: Muy bien, gracias a ambos que tengan un excelente día y éxitos Super. Muchas gracias, gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego. Hasta
1: luego Bien eh, Don César eh, dos cosas rapidito ya el tiempo se nos ha acabado pero el llamado a los distintos sectores que están involucrados en la mesa de diálogo a que no busquen excusas para participar busquen puntos en común para sentarse en esa mesa, el llamado al sector empresarial para que se sume a esta mesa y que no sea un obstáculo para que los panameños podamos estar sentados en esa mesa y buscarle solución a los problemas importantes del país ya basta de excusas que el argumento se plantee en el caso de que no se pueda conversar pero no antes de entrar a discutir en esa mesa. Es lo primero. Y lo segundo, lo, la preocupación por eh, la información que salió ayer precisamente en el diario El País de España, eh, un diario prestigioso que ha ganado premios a nivel internacional por su trabajo, eh, un, un, un diario que tiene años de estar batallando en los medios de comunicación y que habla de Andorra, bloquea 37 millones en sobornos de Odebrecht del entorno de Alan García y Ricardo Martinelli. Miren ustedes dónde está ubicado el nombre de Panamá. Esto no es que nos ganamos una medalla de oro en las Olimpiadas o que vamos a clasificar para el Mundial o que el, eh, las calificadoras de riesgo no... Nos, nos califican bien o que ya salimos de las listas, no esto es empañando y ensuciando destruyendo aún más la imagen de nuestro país y esto va muy ligado a lo que hablábamos hace un momento de integridad y de honestidad entonces este es otro mensaje más para que los panameños vean dónde está el dinero de los panameños por dónde anda la plata de los panameños y la lista de personas que se mencionan en esa información, que jugaron un papel de testaferros, también está allí para que ustedes lo vean y lo lean y lo entiendan y empiecen a reflexionar. Si en Japón, al que vota el papel, no aceptan que sea ni siquiera representante de corregimiento. Nosotros aquí en Panamá, miren lo que estamos viendo. Gente presa en Estados Unidos por utilizar el sistema bancario para lavar dinero producto de la coima. Estamos viendo cómo están congelando millones de sobornos en Andorra de gente que quiere venir a gobernar este país y a decirnos ahora a hablarnos ahora de honestidad. Don César.
4: Sí, dos cosas puntuales por el tiempo. Lo uno es eh, que tiene que ver con que ante la desconexión de, las, de, la, de los espacios no, o, ordinarios y normales que ofrece la democracia, los parlamentos, los gobiernos locales, para resolver la problemática de nuestra gente en las áreas correspondientes de competencia. Entonces tenemos que recurrir a la construcción de mesas de diálogo fuera de esos espacios naturales. Y se hace muy difícil cuando existen históricamente diferencias entre el sector obrero y el sector empresarial. ¿Cómo articular con un facilitador que pueda eh, establecer mecanismos de forma para iniciar un diálogo? Es muy, muy, muy difícil. El liderazgo del gobierno no es el que va a ayudar cuando es eh, precisamente el que está causando la problemática. Entonces se, se hace muy, muy difícil. Un llamado a la reacción cuanto antes de lo, del parlamento, porque es que esa es la sede natural ahí donde se deben convocar a, a los movimientos sociales y a los, a los grupos empresariales, a todos los que tienen algo que decir. Pero pero bueno, estamos en el atolladero porque la democracia representativa no no no, 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 es, no nos está funcionando. Un giro de timón cuanto a... Y lo otro, bueno, son los dineros en el caso de Ebrecht que están en otros otras jurisdicciones y otros bancos. Hay que preguntarle a, a las gestiones del procurador y las gestiones de, la, de, la, de las instituciones del el cancillería corte, qué está pasando y qué esfuerzos se está haciendo para recuperar esos dineros. Cuanto antes tenemos que generar las, los esfuerzos con los instrumentos que tenemos en el orden internacional para recuperar esos dineros que los necesitamos. Cada centavo que está allá y que llegó de forma espuria, se tiene que devolver y se tiene que lograr que, que lo recobramos para poder que esos dineros nos sirvan para las obras que tanto necesitamos. Entonces
1: hace falta plata, está ya indebidamente, tenemos que recuperarla... ...porque es de nosotros. Muy bien. Gracias, don César, y a todos los que nos han sintonizado... Eh, ...en este programa... Una, ...un excelente fin de semana para todos... ...si Dios nos da permiso... ...nos veríamos el lunes nuevamente. Saludos a don Alberto Peto Domingo... ...que nos está sintonizando, como siempre, fiel oyente... ...de este programa. Hasta el lunes.
0: Saludos. La información de un hecho... ...se confirma con fuentes confiables... Y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho.